0: kosmas nėra norma, bet mes esame prie jo taip įpratę, kad nu, tai tampa norma. Tai tampa norma kaip įtinti pečiai ir ne, kaip galvos kausmas. Tiesiog kažkaip privedė mus prie to civilizaciją. Ir kuo mes labiau to gyvename, tuo atitolstame labiau nuo kūno.
1: Labas, jūs klausote narė tinklalaidas. Mano vardas Berta Tilmantaitė ir šiandieną kalbėsiuosi su Vitamo Zuraitinė.
0: Esu Vitamo Zuraitinė, Kinė nu, turbūt tai daugiausiai ir pasako apie mane, nes toks vienas iš svarbiausių dalykų mano gyvenime. Tai yra padėti žmonėm, juos veikatinti ir visą tai daryti per kūną.
1: Mūsų tinklalaičių pokalbiuose dažniausiai kviečiame panirti į aktualijas, idėjas, istorijas, diskusijas labiau liekame galvose, smegenyse, pamiršdami kūnus. Gali būti, kad ir dabar bėgate, sėdite, vairuojate, tvarkotės, dirbate, bet labiausiai esate savus į, į mintyse. pamiršdami visas kitas kūno dalis ir palikdami jas saveigai. Šiandienos pokalbėje ieškosime proto ir kūno santykio. Kalbėsime apie kvepavimo galę, skausmo siunčiamus signalus, prisilietimų svarbą, dorojimasi su traumu ir, aišku, poilsi. Šis pokalbis buvo įrašytas dar vasario mėnesį, riešusiai užpuolant Ukrainą. Tuomet nebetrodė aktualus ir nusikelė neribotam laikui. Šiandien nerimui ir įtampams vaikštant ne tik galvose, bet ir kūnose, atrodo verta prie jo sugrįžti. Prieš leidžiantis į pokalbį dar noriu priminti, kad narai yra nepriklausoma atsakingo žurnalistikos erdvė, iš dalies išlaikomo klausytojų ir skaitytojų. Jei galite ir norite prisidėti prie mūsų veiklos finansiškai, takviečiame padaryti per Contribui platformą, bankiniais pavedimais ir skirdami vieną 2,1 procento pajamų mokesčių. Ačiū jau prisidėjusiems, mums tai labai svarbu ir leidžia dirbti ramiu. Man atrodo, tiek patį, tiek aplinkas stabint, kad labai daug laiko praleidžiam protose. E, dirbam protinius darbus ir tarsi mūsų kūnai tampa įkaitais. Sėdėti, stovėti, eiti, bėgti, kad mes naudojame kūnais kaip įrankiais, Taip. pasiekti savo tikslų. Ir dažnai nu, galim praras kontaktą, nes klausyti, ko nori kūnas, nes nu, jis turi daryti, ką mes norim, kad jisai darytų. Taip. Skaičių knygą One The Body Says Now gydytojo Gabor Matė, kuris jis sako, kad medicinoje labai ilgai vyravo dualizmas, proto ir kūno atskirimas. Nes psichologinės ir fizinės veikatos tarpusavį ir apskritai labai ilgai ignoruojant psichologinę veikato ir jos įtaką mums. Tai čia su tokia labai ilga įžanga. <laughs> Prieinu prie klausimą. Kasdien paliečiat ir pajaučiat daug kūnų. Taip. Ir galėtumėt papasakot, gal koks visgi vat, iš jūsų perspektyvos yra tas proto ir kūna santykis. Mhm. Daugiau susijungimą ar visgi atsiskyrimo?
0: Man atrodo, kad vis dėlto vis dar yra daugiau atsiskyrimo. Nors atrodo taip savai mes suprantama, kad kūnas tai nėra įkaitas mūsų, tai nėra kažkoks įrankis, tai yra tiesiog mūsų bendrininkas ir pagalbininkas. Bet man toks jausmas susidaro, kad mes tiek bėgam, lekiam, tiek tam protė esam, kad mes nebeturim net laiko jausti, kam nori pasakyti kūnas ir iš to atsiranda labai didelės problemos. Mes kaip ir terapeutai, kaip kinetė terapeutai, tarsi dirbam tik su kūnu, bet tu matai, kad dirbant vien tik su kūnu, jeigu žmogus neišeina iš proto, nejaučia savo emocijų, tai jam labai sunku padėti. O tu
1: kaip tada dirbat, kaip pavyksta padėti hmm. žmogui? Jeigu atsakot, kad kartais netgi labai sunku dėl tos atskirties, ar yra kažkokių būdų visgi prieiti ir padėti?
0: <laughs> yra, ir kiekvienam žmogui tie būdai skirtingi. Kartais tikrai užtenka žmogui su kūnu padirbti, ar ne, kažkur atplauduoti raumenį, kažkurį sustiprinti. Bet mano toks tikslas yra, kad um, žmogui gerėtų ilgalaikiai perspektyvai. Tada ta terapija tampa ir kaip mokymas, ar ne, žmonių, Visą laiko po procedūros ar prieš, aš prašau, pajauskit, kaip jūs jautėtės po procedūros. Pajauskit, ką jūs jaučiat kūnę, kai jūs sėdėt, kai jūs einate. Ir aišku, čia yra tokie du dalykai. Kai žmogus pradeda patruputėlį grįžinėt į kūną, į jis išsigasta. Tai <laughs> Nes jis jaučia tai, ko, tiksliau, pastebi, tai, ko ne, nepastebėdavo. Nepastebėdavo tam tikrų ženklų kurios jau siunčia kūnas, kad jam reikia pagalbos. Ir va tada atsiranda kelionė, kaip grįžtame į kūną. Tas vat gal
1: ir įdomu man, kad žmojas <laughs> pajutę kūną nustemba. Taip jau Taip. Taip. Ir kitas dalykas, kas mane gąstina gal girdant aplink, yra, kai žmonės sako, kad, pažiūrėjau, jaučiasi nepatogiai savo kūną. Mhm. Arba, kad bando prisijaukinti ir pamilti savo kūną, nes, nu vat, nemyli. Nejaučia nežinau, dėkingumą, meilę savo kūnai. Aš pati perėjau per daug skirtingų su savo ir savo kūno santykių Ir įdomu, kokios problemos galbūt specifinės kyla iš to, kad nejaučiam to vat, kontakto su savo kūnu. Gal tas kontakto praradimas dar netgi kažką specifiško labai um, sukelia.
0: Pagrinė problema tai yra, kad mes kada nebejaučiam savo kūną, mes uždalsiam ir problemų sprendimą. Žmonės ženkliai per vėlai kreipiasi pas specialistus jau tada, kada kūnas kelbė larmą, jau kada reikia mums gesinti gaisrą. Jeigu žmonės jaustų savo kūną, tai dažnai jie ir užbėgtų už jokių problemą. problemam. Jie ženkliai kreiptų mus, arba stebint kūną, jei išmoktų jam padėti. Va čia ir dabar, jeigu kūnui reikia pasiražyti, Ir ta žmogus pajustas samojo laikus pasiražytų, jeigu jam kūnui reikia atsigerti vandens ir mes tą pajausime, mes ir atsigertume vandens.
1: Mhm, bet kaip taip nutinka, nes atrodo kaip vaikui gimas. Nu, vaikas turbūt jam klausim, kaip jis kūnė jaučiasi. Ar... Tikrai, ne. <laughs> Tikrai ne. Kad nu, negalvojom, tiesiog būnam. O augant, tarsi ta atskirtis didėja, nes mhm. išvaizdas reikalavimai, patvarumo kūno reikalavimai, kaip į šoną, kaip jį modifikuoti, pritaikyti, taip. gal ir aplinka mūsų kažkaip nepritaikyta. Būtent.
0: Aš tai tikrai manau taip, kad nes kada vaikas pradeda į dar į darželį ar lopšelį, nu tarkim, ta pajaučia mūsų civilizacija, ar ne, tai yra, nu tarkim, Kūnas turi prisitaikyti prie aplinkos ir visko, kas yra sukurta. Mes mažai galvojame, kaip padėti kūnui, kad jis galėtų išlaikyti savo fiziologinius dalykus. Elementarus pavyzdys, ar nes talo pritaikymas mažam vaikui. Arba jam leidimas rašyti atsigulus, arba tiek, kiek jisai nori. Mes tarsi bandome... Na, kūnai sprausi tam tikras taisyklės, iš šio laikinės civilizacijos normas. Ir man atrodo, kad čia yra ir didžioji problema. Ir tada automatiškai mes ignoruojam kūno pojūčius, nes tarsi mes neturim kitos išeities. Na, tai yra neteis, tikrai netaip.
1: Nes iš esmės tai mūsų kūnas per evoliuciją, šiuo metu koks yra, tai yra prisitaikęs eiti. Ar ne, ieškoti, eiti Taip. ir būti eime, judėjime, to tarpu...
0: Mes privežti sėdėti dabar <laughs> ilgas valandas.
1: Nes pasaulio santvarka pasikeitė
0: greičiau ir mes nespėjom prie jos prisitaikyti. Mes taip neevolucionuojam greitai, kaip mūsų civilizacija evolucionuoja. Ir va čia didžioji yra problema. Mūsų nerūs tema taip negeba greitai evolucionuoti. Reaguoti iš arą saplinką į stresą, kurį mes gauname. Mes vis dar esame rinkėjai ir medžiotojai. <laughs>
1: O yra kažkas galbūt, ką mes galėtume padaryti, kad padėtume savo kūnų šitoj santvarko ir šitam pasaulio
0: surėdime? <laughs> Čia toks, aš kasdieną, giržiu šitą klausimą iš klientų, iš pacientų ir tokia viena reikšmiško atsakymo nėra. Nėra. Bet kaip ir jūs pasakyti, mes esame pritaikyti eiti. Tai tas universaliausias patarimas, tai yra vaikščiokim daugiau, kryname ore, mhm. ir jau mūsų kūnai kitaip jausis.
1: Daug labai galvoju apie šitą temą, jau labai senai, ta santyki su kūnu ir, ir dar viena tokia mintis, kuri vis išlenda yra ta, kad atrodo, jog mes neleidžiam saulais būti, pavyzdžiui, sako, žmonės nemoku šokti. Kas atrodo, o, o, ar galima nemokėti, nu, su tiesiog judi, ar ne, kad yra toks visiškai natūralus, gentinis kažkoks dalykas, kur, nu, negalvosi, žmojas moky, nemoky, tu tiesiog šokinės, tai yra tam tikra išraiška. Gal tas, vat, galvojimas apie nemokėjimą, mokėjimą ateina ir iš to galvojimo apie trodymą, tai gali kilti irgi arba daryti į tą emocijom. nes dažnai turbūt judesys, Net ir tie pati šokiai buvo siejami su emocija, muzika buvo taip. siejama su šokį šokiai ir galbūt tas emocijų kažkoks tramdymas arba jų išraiškas tramdymas atsilėp ir tam
0: negebėjimu laisvai būt. Tikrai taip. Mes neleidžiam savo jausti, ar ne? Mes neleidžiam mes turim blokus tam tikrus. Gėdos jausmą, baimės jausmą, ką apie mūsų pagalvos. Ir dažnai, jeigu mes pastebėtume, kad Na, Ir mums suomenė, ne? kad ir tevai sako, išsitiesk, laikyk galo pakelti atlošpečius, tarsi tai yra tokia stipri norma, kurioje mes turėtume būti, bet jeigu mūsų kūnas tuo metu nori verkti ir liudėti, tai mes gužėmės, mes norime kamaliuką susisukti ir mes to neduodam kūnui. Natūraliai vyksta procesai, kurie nėra primtini jam, jau tai iš karto yra signalas, kad mes neįsiklausom, neišsikla, ar ne. Ir iš kitos pusės kartais mes per kūną galime ir tą mūsų būseną keisti. Jeigu mes norime eiti į sceną ir turim būti pasitempę ir būtų euforiai tam tikrai, tai mes tikrai galime išnaudoti kūną ir sušokti kažkokį pergalę šokį ir pakelti rankas į viršų ir atsilošti ir jau tai pakeis mūsų būseną. Tai jūsų berta tas ampratavimas apie šokį, kad mes va, tarsi neleidžiam savo išreikšti, tai labai yra teisingas ir... Tik sekantis klausimas, kaip tą pakeisti, ar ne, kai mes turime tiek įsitikinimų ir blokų visuomenėje.
1: Mes ir vaikai labai tramdame, tyliai būti ten, ar... Labai
0: skaudė tema, be abejo. Nes aš atsimenu, kaip mano dukra pradėjo eiti į mokyklą ir, kai grįžus mažesniam broliui, sako, tu žinai, mes pusantą laiko turime sėdėti ramiai. Ir mano sunus sako, tikrai sėdėti ramiai, oho, ir aš mačiau vaiko nuostabą, kad... Tai jam yra neįmanoma. Ir staiga turi tai tapti jam primtina. Ir va tada vyksta perversmas, ar ne, kūniai jisai bando prisitaikyti. Ir laikysinos tada iš karto natūraliai pokyčiai tiek dėl emocijų, tiek dėl to, kad jam reikia taip sėdėti. Kinta kvepavimas, mes nustojame kvepuoti pilnai plaučius ir diafragma. Ir tas ratas susisuka, ar kūnas jisai nuolat turi prisitaikyti. Ir mes prarandam tą kompensacinį mechanizmą ir iš to atsiranda skausmas. Mhm. Kaip tik apie kvepavimą turėjau
1: sekantį klausimą. Kažkada kalbėjom ir sakėt, kad nemažai kūno problemų ir skausmų galima išspręsti tiesiog kvepavimą. Kas dėmesį į defragmą ir tas labai nu, keista, jokinga, bet to pačiu ir liūdna labai, kad dėl kažkokių priežasčių net Pats elementariausias dalykas, kaip kvepavimas, pasirodo nėra jau toks paprastas ir mes net ir jį kažkaip pasiebam, prarast prarasti, pagadint. ir tą jūs va, sakot, kad nutinka dėl būtent to emocijų
0: ir buvę tramdama ir dėl to. Ir dėl to gali nutikti taip, bet kvepavimas trinka ir dėl to, kad mes sėdime susikūprinę, mums užspaudžiama diafragma mes nustojom kvepuoti pilnais plaučiais. Vėl visuomenė nori, kad mes moteris tarkime ir net krūtinę, <laughs> įtemptume pilvą, jau mes nesugabiam kvepuoti į diafragmą. Bet tai paraktiškai pagrindinis pratimas ir aš į kiekvienam turbūt duodu žmogui, kuris atvyksta pas mane. Aš mokinu kvepuoti naujai. Ir aišku, būna nuostabos ir tokia nepasitikėjimo galbūt, kad, nu, tarsi, aš moku kvepuoti, čia dar naujo, man reikia išmokti ir dėl to aš kartais matau, kad ne visada ir paklauso žmonės, nes. Nu, jeigu paprašai penkias minutės kvepuoti diafragmą, atrodo, tai per paprasta, ką man tai pakeis. Bet tie žmonės, kurie pradeda keisti kvepamos, turi paprada kvepuoti diafragmą, jie pasiekia labai labai gerų rezultatų. Nes tai nėra tik apie kvepavimą. Tarkim, kai diafragmą, kaip raumuojasi, nukaras stabilizuoja. Jisai ir, kvepa, ir vidaus organus palaiko tam tikro padėti. Tai yra be galo, be galo svarbu.
1: O daugiau papasakyti, nes aš... Ir jie, kaip, pavyzdžiui, mokiausi laisvę nardymą, tada, nu tada sako, o įkvėpkite į pilvą, į krūtinę ir į pečius. <laughs> Man pirma kartą, po dar į pečius galiu įkvėpti, kad prisistotintą degonės. Kaip yra su to kaip kvėpuoti defragmą ir kaip samoningiau kvėpuoti ir mm. um, šiek tiek sugrįžti į mokėjimą kvėpuoti. <laughs>
0: Iškonardimas jau yra truputėlė tos kraštutiniai dalykai, tai nėra gyvenimiška patirtis, ką mes kasdieną kas dieną naudojame, tai tam tos technikos šiek tiek ir yra kitokios. Ir tik tai dar ką aš pastebėjau, kad jūs irgi paminėjot, pas mus buvo paplitęs toks terminas įkvepkite į pilvą, ar ne? Ir buvo sumaišyta tai su defragmeniku, apam ir daugelis žmonių, kurie yra labai pareigingi ir lankė kažkokius galbūt sporto įsimimus ir gavo tą patarimą kvepuoti į pilvą, jie pradėjo kvepuoti tik tai pilo Kas irgi tai nėra tikrasis mūsų kvepamas. Jeigu jūs pastebėtumėte kūdikius, kurie dar tika yra, kaip jie kvepuoja, jį kvepia į lanką, kur šonkuliai plečiasi, pilvas išsipučia šiek tiek ir tai yra tas mūsų kvepamas. Aš tokiu paprasčiausia galbūt patarimą duodu, kad dėkit rankas ant šonkulių ir kvepokit į rankas. Kad pastumtas rankas. su pastumti mm -hmm. rankas. Tai yra mūsų prigimtinis kvepamas, bet šio laikiniam žmogui tai yra jau kaip pratimas. Aš sakau, nežinau, kiek reikia darbo įdėti, kad mes pradėtume natūraliai automatiškai va, taip va, kvepuoti nuolat. Bet jeigu bent 50 minučių dienos metu mes taip kvepuotume, mes labai daug kūnų į savo padėtume, ne tik iš tos tokios mechaninės pusės, kad ir palūčiai geriau ventiliuojas, ir nugaramų sustabilesnė, bet tai dar yra ir labai geras reguliavimas treso, nes kvepavimas jisai labai grįtai sureguliuota parasimpatinė sistema, ta, kuri mūsų ramina ir slapina, kur mes na, pas mūsų labai sutrikė šitas balansas yra, mes nuolat esame bėgimi, lėkime, tai yra simpatinės sistemos aktyvume ir kūnas tarsi nebemoka persiungti automatiškai į, į tą sistemą, kuri mus nuramintų, kur leistų palsėti, tai vat kvėpamo metu mes būtent ar galime padaryti. Turbūt ilgesnis, netgi dvi guba iškvėpimas, tai jeigu mes įkvėpiame per 2 sekundės, tai iškvėptumėlėtume per 4. Ir jūs galite pajusti, kaip primsta kūnas, kaip primsta protas, kaip primsta emocijos. O tai geriausia daryti
1: gulint, sėdant, einant ar
0: nesvarbu? Lengviausia yra guliant. Mums lengviausia. Bet jeigu mes išmoktume daryti ir sėdint ir vaikštant, tai jau būtų labai geras lygis. Bet dar yra niansas, kad žmonės kaip pasakai, kad reikia kvepuoti jie tarsi taip Ir sako, gerai, aš galiu tai kvepuoti, pabandome. Bet būna tiek kūnas užslopintas, kad reikia skirti laiko priminti kūnui, kad jis taip gali kvepuoti. Mes dažnai pirmiausiai turim atlaisinti diafragą, spazmus, nuimti nuo jos. Ir tada būna toks gilus, gilus įkvepimas. Ir žmogus po procedūros narašo ar kitą kartą pasisako, pas kad nu, tą dieną man norės labai giliai kvepuoti. Arsi kūnas norėjo atsikvepuoti už prarastą laiką? <laughs> Kaip įdomu,
1: man kodėl taip nutinka, kad tarsi kad kūnas turėtų žinoti kas jam yra geriausia. Ar ne, turėtų žinot, kad jam <tum> šitaip sveikiausia kvapuot, bet to nedaro.
0: Man šitas klausimas, aš nuolat, aš konferencijos ar seminarus dalyvauju dalyvau, šitą klausimą visiems užduodą nuolat, man įdomu išgirsti, kaip sampratavo žmonės, ir, ir nėra turbūt tokia vieno atsakymo. Nu, man taip toks jausmas sudaro, kad at, mes Kūną taip ir naudojam kaip įrankį, ar ne? Taip, kaip mums reikia, kaip jisai turėtų vat, prisitaikyti, mes jį tarsi priverčiam prisitaikyti. Ir kūnas turi tų adaptacinių galimybų labai daug, nes mes kitaip neišgyventume. Ir jisai mums tarnauja, taip. Bet ateina ta riba, kada jisai sako, nebegaliu, jau man reikia palsėti.
1: Ir paminėjai atkvepavimą, kaip nusiraminimą, kad sugražinimą irgi galimybę nusiraminti. Ir iš čia man kyla klausimas apie stresą, kuris labai dažnai yra įvardinamas kaip visko priežastis. Tai vis, na, na, vis Ir, kad iš tikrųjų labai daug su tuo siejama, su stresu arba kartai su pykčiu, jeigu jo nemokai išreikštų, mm -hmm. laikai, bet vis tiek dažniausias žodis, kiek, kaip tam ten yra apie kūną, apie įvairias tas kūno būsenas, traumas, lygas, autoimuninės, pavyzdžiui, mm -hmm. kad dažnai... Stresas yra to priežastis, ir kūnas pradeda tarsi atakuoti pats save ir gali pažeisti ir mūdinę sistemą, ir Taip. nervų um, sistemą. Um, aš pati turėjau tokią situaciją, kai pas pasgydytąją Man savo, tavo kūnas atrodo kaip avarijos rimtos, sumaitotas visiškai. Nors tai buvo tiesiog <laughs> psichologinis. Nu, vat pats kūnas save sumaitojo. Nors atrodo, kad tai buvo fizinis kažkoks fizinė mm, auta įvykė ar kažkokį įvykė padarinys. Tai ką iš tikrųjų stresas daro mūsų kūnams iš jūsų perspektyvos?
0: Ką jūs mm -hmm. galit pastebėti ir pamatyti? Stresas tai pažiūrė labai daug sistemų kūne. Bet dar jeigu taip apie stresą kalbant, tai mes tarsi suprantam, kad stresas tai kažkoks tokio, kas mus, na, įvyko įvykis kažkoks, ar ne? Ir mes suserzinom, supykom ir, ir turim spres dabar problemą. Bet iš tikrųjų mes turim stresu įvairių rušių dabar. Tie cheminis stresas, tiek emocinis, tiek fizinis stresas taršos stresas, daug informacijos stresas, ar ne, ir visus visu štus stresų turi kūnas dorotis, netgi ir geros emocijos, tam tikra prasme, jeigu jos yra aukštos, tai yra kūnis stresas. Ir kas yra stresas, tai mes m, patenkam į tą režimą m, fight arba flight, ar ne, kada mes, na, tarsi, jeigu taip žiūrinti iš tų senų laikų, kam buvo sukurtas stresas, tai jeigu mūsų užpuola ar ne, tai mes susimobilizuojam ir bėgame. Dabar streso rušių daugiau, bet kūnas vis tiek turi mobilizuotis, tai turi padažinti kvepavimą, padažinti širdies ritmą, kraujotaką nukreipti į raumenis ir daug daug procesų. hormonė sistema mūsų veikia. Ir jeigu mes nuolat galam stresą, mes liekam tam lėtinėm stresą ir visi fiziologiniai parametrai lieka būtent va, tokiam fone. Tai gali pažeisti labai daug sistemų. Ir taip yra ir tas toks, kad mes Visos lygos nuo streso tai yra teisybė, tik jau gal mes truputėlį pavargom nuo to sakymo, nes gytoj tarsi tik tai apie tai ir šneka, bet neduoda įrankių, ne, kaip su jo kovoti, ir mes gal net nesuprantame, nu, ką metas stresas, žmonės sako, aš visai nestresuoju, aš gerinu ramiai, pas man jau vaikų žauginti, aš jau ten, bet, bet nepastebi kitų streso šaltinių. gal taip galima pasakyti. Ir kvepamas tai yra tas toks, pirminis dalykas, kaip mes galima padėti. Jeigu galima net išbandyti labai paprastai ir pastebėti, kaip reaguos kūnas, jeigu, nu, tarkime, mes važiuojame ir kažkas tai mūsų erzno kelyje, ar ne, ir mes pabandykime įkvėpti į defragmą, iškvėpti iš dvi gubai lėčiau ir mes pamatysime, kaip rimsta mūsų tiek pulsas, tiek kvepamas, tiek mintis, tiek atitosta ta pati situacija nai netokia svarbi tampa.
1: Hmm. O kaip Pradėti atgavinėti e, santykį su kūnu ir susidraugauti su juo? Kaip pradėti pabandyti va, įsiklausyti, perskaityti kažkokius ženklus, pastebėti, kad gal visgi kažkas yra
0: negerai, į ką atkreipti dėmesį? Aš tiesikėčiau, pirmas žingsnis tai turim būti, mes turim pradėti tiesiog stebėti save. Ir kartais užtenka... Tik kaip dėmesį skiriame kokiam ar vaikui, tarkim, ar ne, tai jeigu mes jį atkreipiame dėmesį, kartais nieko net nereikia daryti. Ir jums tar vaikas ir, ir problemos sprendžiasi tai lygiai taip pat su kūnu. Jeigu mes pradėtume stebėti ženklus, kuriuos jos siunčia ir jų net pradžioje net neanalizuoti, o tiesiog pastebėti, kur man skauda, kur man įtampa, kas vyksta su mano kūnu, jau ateitų tam tikri atsakymai.
1: Tik man visų kartais, kad kai pradėti stebėti, tai tada o ir ten skauda, ir tas taip. negerai. Bet <laughs> gal geriau nestebėti. <laughs> ir, ir bėgno, gal taip. Nes gal ir čia bus blogai, gal ir anas blogai. Ir tada irgi iki kitą kraštutinumą galima taip. nupult, kad tu jau čia ta viskas.
0: O čia yra du, du kraštutinumai, kuriame, kuriuose mes kaip terapeutai turim išlaviruoti. Negalim leisti žmogui labai toli pabėgti nuo kūno ir negalim taip paranoiškai žiūrėti kūną. Jeigu mes pastebėm kažkokius tokius niansus, tai ar skausmą, ar maudimą, ar kažką, na, tarsi atsipalaiduoti jame. Nes ne, ne dar labai tempinėtis ir įjungti mintis, kas čia vyksta, bet pabandyti tą mes skausmą atsipalaiduoti. Ir tada vyksta stebuklai, dažnai atvis skausmas tiesiog išnyksta savaime.
1: Apie fizinį prisilietimą kalbant, tas kontaktas, Odos, prie odos <laughs> susilietimas. Šias mes kūdikis neišgyventų, ar ne, jeigu. Taip,
0: nes vis to ne,
1: Neturėtų to kontakto su saugusio oda, kūno šilumą. Bet vėlgi, augant, ypač vat, mūsų aplinkoje galbūt, ar ne, šiaurietiškesniai, um, galim būti gana šaltok ir <laughs> palaikantis atstumą. O dabar pandemijos metu tuo labiau tarsi turim saugotis. Bet man įdomu dar daugiau galbūt apie tai pakalbėti, kad tas fizinio kontakto trūkumas kaip tai atsiliepia kūnams. Ar jeigu daugiau kontaktuotume, apsikabintume, liestume, glostotume, vieni kitus galbūt ir kūnai labiau atsipalaiduotų, išsilietų tarsi, prisislietų ir jaustų gal ir santykius aplinką labiau.
0: Jeigu taip žiūrėt labai, labai paprastai ir, ir fiziškai ar ne, tai mums kontaktas jisai peroda, stimuliuoja nervų galnelius, nervų receptorius ir siunčia signalą į galvos smegenis ir galvos smegenis tada gauna tam tikrą žinutę ar ne, kad tu esi mylimas, tu esi saugus, tau viskas gerai, čia yra savo žmogus. Tai paprastuoji ar ne? Ir nei čia mes atsipalaiduojame. Ta aplinka mus atsipalaiduoti. Mums nereikia kažkaip dirbtinai tada kūną versti atsipalaiduoti. Įdomu, kad, jo, kad tai suteikia
1: saugumo jausmą Ir tada ta tokį priklausimą labiau aplinkai. Ta, net ir vienatvės turbūt jausmą, mažinantis dalykas, tą priklausomumą, kuris labai svarbus.
0: Labai gerą aspektą paletėt, kad mums nu, prisilėtimas duoda tarsi supratimą, kad mes priklausome tam tikrai grupiai, kad mes savęs Aš netgi visai nesinais skaičiau, kad buvo darytas tyrimas su NBA žaidėjais. Tai tie, kurie, tos komandos, kurios dažniau gauna kontakto, liečiasi, ar ten apsikabina, ar sveikina savę, jie ženkliai daugiau turi pergalių. Moteris, kurios yra liečiamos, mylimos daugiau, daugiau apsikabinimo, jos ženkliai yra sveikesnės, tai jau net mokslas apie tai išneka, ar ne? Ir, ir va būtent aš galvoju, kad tai yra per tas Per tą prizmę, kurią jūs paminėjot, kad mes tampame priimti tarsi, ne, toje aplinkoje, mes savi tampame.
1: Dar šiek tiek apie lietimą, gal man įdomus aspektas buvo, čia jau psichologinės traumas, bet norėtus išgrįsti ar tenka, gal susidurti su tuo knygoje, Kūnas, mana viską, gydytojas, Bessel van der Kol kalba apie tai, kad Patirtos psichologinės traumas labai paveikia santyki su kūnu. Pavyzdžiui, kad prievartos ar smurto aukos, kad išgyventų tuos jaubingus potirius, tada kai jie atsitiko ir po to, kad susidorotus tais prisiminimais ir trauma tarsi, atsiskiria nuo savo kūną, stebė šalies. Bet po to toje atskirti didelė ir toliau gyvena. Ir pavyzdžiui, ten buvo tokie pavyzdžiai, kad žmogus masažo kabinete jam uždėjus rankas ant kojų nejaučia. Ir tu kuo ir klausia, kada prasidės masažas. Arba padavusi rankas žmogui, tarkim, raktą, kur šiaip labai lengva suprasti, nežiūrint ar ne palėtimu, kad tu rankai turi raktą. Bet jeigu tu esi atsiskyręs vad, nuo to fiziškumą, tu nesuprasi, kas toje rankoje yra, nes tau ne nekomunikuos ne su tavim Taip. tas fizinis prisilietimas. Um, tai tarsi ir praradęs tas santykius to kūnu, tiek stipriai tu nu, prarandi ir save ir tą pilna galimybė gyventi a, a, apskritai. Ir įdomu, ar tenka su tuo susidurti, su tuo tokiu ekstremaliu atskirties nuo kūno um, Na, atvejais.
0: Tokiais ekstremaliais, kaip jūs paminėt, Gal mums, kaip tam nelabai tenka. Aš įsiduoju, kad daugiau pas psichoterapeutus tokie žmonės patenka, bet...
1: Bet psichoterapiją, ką norėjau pasakyti, čia tiesiog, kad A? ten nesilečiama. Taip. Taip. <laughs> tai man tas pat ir kad, kad tu toliau sėd ir toliau nesilečia ir kad būtina susi...
0: Taip. Čia, at būtų sąjungas su kineterapeutais ir psichoterapeutais, būtų, manau, kad labai labai geras dalykas. Aš ką kartais matau, kad ir su žmonėm, kurie tarkim jau, na, mes galime atvirių pasišneikėti, vat, kodėl tos problemos arba kodėl tai rauminis temti. Aš kartais užduodu tokius klausimus, aš lėčiu tam tikrą rauminį, aš suprantu, kad tai yra ne, ne apie fizinį jau kūną. Ir tada aš prašau žmogus, pagalvokit apie ką visą tai. nu vat, pirma mintis, kas jums tenais iškyla? Ir tada labai priklauso nuo to, ką žmogus atsako. Arba jis sako, nieko čia man nėra. Ir aš suprantu, kad bėga nuo kažko. Ir tai jau nemano kompetencijų vėsti giliai emocinės traumas ir emocinės būklės. Bet jeigu žmogus sako, tai jo, aš suprantu. apie tai tai būna tokio atveju, kur net pati nesupranti, kaip tas rumo po tavo rankom atsileido, nes tu nieko nedaryti, klėtėsi prie jo. Bet prisilietimas jisai tarsi, na, duoda tokį kaip kaip stimula, kaip keloro žvaigždė, kad mes čia turim koncentruotis nervus tema, tada visus pajėgumus metą, nes kažkas tai vyksta su ta vieta, kuri yra traumuota, gal taip gali pasakyti.
1: Mhm. Nežinau, aš pati esu patyriusi, kad tarsi fizioterapija, bet tai nori pradėti verkti mhm. nuo prisilietimo.
0: Dažnas šitas atvejais yra ir aš jeigu pastebiu, kad žmogui kyla tokia dalykai, aš prašau, kad jisai verktų. Mm -hmm. Nes um, tada tas didžiausias įsilaisvinimas ateina. Tas labai dažnai būna, kada aš patys specializuojasi veido gydyme ir žandikulė ir vat, šitas rytis jos labai yra susijęs su mūsų emociniais dalykais, nes mes per tai išreiškime daug emocijų savo, daug streso per tai išreiškime. Tai labai labai dažnas atvejs, kada pradedam liest veido rūminis su jais dirbti ir žmogui pasilpila mm, emocijos. Jos būna kartais ir nevaldomas juokas, bet kartais ir nesustabdomas ašaros. Tai aš patys tada viduje labai džiaugiuosi, nes aš suprantu, kad užkabinom gilesnius klodus. Kad na, tikrai pasieksim ilgalaiko rezultatų, bet iškyla kita problema, žmonės labai gėdinasi savo emocijų. Tarsi, na, nepriimta čia dabar verkti ar ne, ar mm -hmm. garsiai juoktis. Bet turbūt čia apie santyki dar su su žmogum pas kur ateinė, ar ne, jeigu jo pasitiki, tai nėra bėda ir paverkti kabinete.
1: Jo, bet čia vėl grįžtum prie to paties tų emocijų valdymo ir išryškimo, kurios, taip. jeigu to nepadarai, tada Sėda galiausiai kažką užblokuoja, kažką taip. skaudina kūne.
0: Taip, o kūnas, jisai tas, tas dalykas, kuris viską temper, ne? gal taip galima sakyti, jisai tikrai, to žodžio prasme, tarnaujam.
1: Mhm. Ir apie tarnavimą kalbant, aišku, tai visą laiką egzistavo tas žmogaus kūno galimybių ribų plėtimas, ar ne? Mhm. Žmogus visada norėjo ten tą aukščiausią kalną užlipti, perplaukti, pasiekti rekordą, nueiti, nuvažiuoti, nubėgti ja. ir taip toliau. Su medijom turbūt tai dar labiau saštrėjo, gali matyti labai daug pavyzdžių apie kūno žmogaus ribas, jų plėtimą, stumimą, įimą už komforto zonas. Aš pati savo kūnai tokias stacijas esu kur dabar žiūrint, nu, nebuvo pratingai, nebuvo kūnas pasiruošęs tam. Ir tikrai aš buvau, nu, jam labai griežta ir žiauri ir nu, visiškai um, Neatkreipiau dėmesio į tai, ko, ko jam reikėtų, bet po to kartais jauti pasididėjimą, kad atlaikiai, vat, save įveikiai padariai, ko ne, ne mane galys padaryti, paaugai, bet nu, iš esmės tai galėjo ir kitaip viskas pasibaigti. Taip. <laughs> kur yra sveikas savastumimas, nes įsipatoginti irgi nėra gerai ir ap, apkerpėt, o kur jau
0: prievarta ir traumavimas. Žinot, aš galvoju, turbūt mums pirmiausia reikėtų pagalvoti apie tai, koks mūsų tikslas, kai mes užsibirėžėm kažką pasiekti. Ar, ne? ar tai yra įrodyti savo, kad aš viską galiu ir patenkinti kažkokio ego savo. Ar tai yra sveikatinimas. Ar tai noras per mm, tą sveikatinimą plėsti savo ribas kūną. Bet čia labai reikia būti turbūt atviriam su savim, nes Tikrai aš turiu ypač vyrų kur nedaug ir madojo yra bėgti maratonus, ir, ir perlip per daug kalnų, ir per save. Aš visą laiką ašduodu tą klausimą, nu, bet koks jūsų tikslas? Ir jeigu žmogui tuo metu yra tikslas tiesiog nugalėti save, ir nepaisant to, kad mes traumuojame, tai turbūt, na, jis tai, ar ne, ir stum save. Ir tas emocinis pasitenkinimas yra tada pastatomas į pirmą vietą. Ir aišku, praėjus kažkuriam laiko atsigręžus, gal sako, nu, kvailai dariu tai turbūt tuo metu negalėjai daryti. Bet visą laiką, jeigu mes galvom, kad mes norim kūnui gero, mes norime jį sveikatinti, tai tai yra savistabos klausimas. Tas plėtimas ir bus sveikas. Nes kad yra ne joga paimti, ar ne, kaip kokie atsipalaidavimo ir tokios geros praktikos pavyzdį, bet yra žmonių, kurie strūmoja dalykus tos darydami. Vien todėl, kad jie norėjo tiesiog Perli per save. Jeigu gerai baigiasi, tada... Tada vis taip. taip, taip jeigu čia... Jeigu <gulėsi> gerai
1: tada kita istorija. Tu turbūt ir
0: charakterio labai, ir nesavybės, kaip žmogus save, na, kiekis linkęs rizikuoti. O <gulės> jeigu visgi atsitinka tos fizinės traumas,
1: kaip elgtis tada? Aš atsimenu mūsų pirmą sutikimą, kai aš atėjau su savo patemta takojam ir klausiau, ar man ją saugot. Tai atsakymas buvo, kad nereikia saugoti ir kad toliau daryti, ką darai, nepersitampant, nes jeigu pradėsiu
0: saugoti, gali atsirasti daugiau problemų. <laughs> Aišku, tai priklauso nuo to, kokia yra buklė tuo metu, bet dažnai atveju, jeigu jų žmogus pats atėjo paskinės terapeutą, tai <laughs> mes prašom, kad nesaugudų ilgai, dėl to, kad tai, ko mes nenaudojame, mes parandame. Ir kūnas tada ieško išėjčių, kaip kompensuoti kitais raumenimis ar kita pusė raumenų ir šitokiai ilgalaikės problemos. Nes kas įdomu, kad jeigu įvyksta trauma, tai ta vieta nervų tarsi išjungia, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, duoda palsėti kūnui. Bet kadangi mes tų mikrotraumų turime daug, kaip šneikiam ir streso, ir mikrotraumų, kažkur paslystam, na, va, reikia kūną atsistatyti, reikia adaptaciją vėl jungti, tai jis neturi kada sugrįžti į tą pirminę traumą. Ir dažnuoti jau pas mus ateino žmonės, kurie jau turi skausmus, mes taip patiname antrinius skausmus, nuo antrinių problemų atsirandančius. Tai yra nuo to, kad kūnas ilgalaiko kompensavo pirminę bėdą. Pavyzdžiui, galit, gal, gal konkrėtų kokį nors pavyzdą, ar ne, kad suprastume? Dažniausiai mes turbūt suturiams nugaros skausmais, ar ne, visuomenė, beveik visi skundžiasi nugaros skausmais. Tai tas toks pavyzdys, kada na, mes tarkim paslydom, ar pergruom, ar kažką sunkiai kėlėme ir pasitempiame... Slankstelius tarkėmės atsirado mikro išvaržą ar pastebėm raiščius nugaros ir nerus tema, kad slapinti uždegimą, nei išjungia giliuosius raumenis. Bet toj vietoj jis apriboja, apriboja veiklą, kad gytų ir sveiktų. Bet mums tiek reikia sėdėti, vertikaliai mums reikia eiti, tai tenai jungiami yra paviršiniai raumenis, kurie yra labai spazmuojami ir ilgą laiką taip ir būna. Ir kūnas, jeigu jisai nesugrišta atgal ir vėl gilių giliu raumenu, mes turim nuolatinį ilgą laikį spazmą nugaros. Ir va čia jau tada mums pradės skaudėti nugarą. Ir tada skausmas būna ne trauminiai vietoj, mums neskauda išvaržos arba gilėsinčius lanksnelį, bet mums skauda tuos įtemptus raumenis, kurie turėjo kompensuoti giliuosius raumenis. Ir jie vieną dieną pasako, žinai, man jau per sunku dirbti už visus ir atsiranda skausmas. Tai čia toks tas mechanizmas yra dažnas iš tikrųjų pas mus kūne.
1: Kiek svarbus. Kūna yra poilsis ir mėgas. Mes kalbėjom apie fizinę aktyvumą, bet kiek svarbu yra ta visiškai atsipalaidavimo būsena.
0: Ar tai gali būti pagalba? Vienareikšmiškai. Jeigu žmogus sutvarko šitus režimus, tai į savąjame pradas veikti tik tai mėgas ir skirtingi dalykai yra. Mes mėgam, mes turime mėgo tam, kad regeneruoti. Ir sėtis turime tam, kad atsipalaiduotume, kad mūsų raumeninas palsėtų. Ir dar kas vat kad kartais mes kūne net nebesuprantame, kada raumuo yra atpalaiduotas, kada jis Praranam tą pojūtį. Ypač veidę. <laughs> Ypač veidę pečiuose. <laughs> Mums tarsi tampa norma įtemptas raumuo. Va, ta tokia įtampos būsena. Ir žmogus sako, ne, tikrai pas mane viskas yra gerai, pas mane įstempia tu dėti ir tavo esi netraumansių konsistincios. Ne? Tai va šitus dalykus, kada prarandame, jau na, tai signalizuoja, kad žmogaus poilsio režimas yra labai sutrikęs. Jau kūnas nebesugeba ateiti į poilsio režimą, jis nebesugeba taip atsipalaiduoti. Mhm. Tai koks turi poilsis?
1: Nes dažnai kalbama apie aktyvų poilsį. Ar yra kažkokie būdai, kaip vat Iš tikrųjų, pailsėti ir atsipalaiduoti ir kaip žinot, kad jau atsipalaidavai, nes jeigu jau tiek esi pratęs prie to įsitempimo, iš kur žinotų, gebė atsipalaiduoti ar ne. Kalbam apie, apie polisį, kaip užsitarnauta kažkokį dalyką, nors tai turbūt turėtų būti nu, kasdienas norma. Jo, kasdiena
0: norma. Ko reikia kūnui, kad jisai iš tikrųjų pailsėtų ir atsipalaiduotų? Tai iš tikrųjų atpalaiduoti kūną, iš tos tokios mechaninės pusės, kaip raumens atpalaidama, tai yra daug būtų ir, ir žmonės iš tikrųjų turbūt jaučia, kas jam labiausiai patinka ir tinka, bet problema yra, kad neskredėmis, ar ne. Raumenis labiausiai atpalaiduoja tai šiluma. Mhm. Šilti dalykai, šilti drėkni dalykai, tai, tai galim pagalvoti apie dušą karštą vieną, ar ne, bet mes galim turėti ir intenciją tik tai nusiprausti, arba pastebėti ir kaip mūsų raumenys reaguoja, tai kaip jie atsipalaiduoja. Kitiem galbūt užtenka ir paklausyti ramia muziką, ir atsipalaiduoja. Meditacija, kvepamas, daug daug yra dalykų, tik tai reikia skirti tam laiko. Pajaustat palaiduotą raumens buseną, ypač tas yra svarbu prieš miegą. Nes jeigu mes užmiegame įsitempę, sukandę dantis, įtemptų kaklų, mes taip visą naktį ir pramėgosime. Dažnai atveju. Tai irgi nebus nei polis, nei atsipalaidavimą. <laughs> ne. <laughs> Žinot, mes dar taip juokam, kad yra miego traumas. ar ne? Žmogus sako, miegojau ir atsikėr su suktu kaklo. Kaip taip gali būti, ar ne? Tai va čia yra apie tai, kad mes užmiegam su įtamtais rumenimis, tada kūnas visą naktį bando ieškoti pozų, kaip tarsi savo palengvinti. Ir nebepavyksta to padaryti. Ir mes net neišsimiegame tada. Kaip žmonės sako, aš mėgu 8 valandas, 10 valandų, bet aš atsikeliu pavargęs. Mm -hmm. Tai čia yra būtent apie tai, kad kūnas net mėgo metu, jisai turi galvot kaip išgyventi. Ir ne, ne, ne kaip regeneruoti viską, kaip atstatyti jėgas, bet kaip išgyventi. Pradėt kvepuo dabar reikėtų. <laughs> Taip, <pramegma>. dabar. <laughs> Pasijudinti
1: daugiau ir turbūt įvairiau ir keiščiau, kaip Taip. nesam įpratę judėti, rankas, kojas, ngaras, vaikščioti daugiau. Taip. Paieškuot būdų atsipalaiduot.
0: Ir stebėt, ir
1: stebėt save. Ar yra kokia nors, ar, ar tai yra visiškai tokie skirtingi dalykai, ar yra kokia nors va, tie dažniausiai
0: pasitaikinti signalai kad kūnų jau reikia pagalbos. Mm -hmm. Tai pirmasis signalas tai yra skausmas. Na, iš tikrųjų, skausmas jau seiduoda žinoti, kad kažkas yra ne taip.
1: Bet dažnai skausmas yra nu, irgi neigiamas, Tai praeis, arba sportininkams, net per skausmą vis tiek toliau turi daryti, yra spaudžiama, kad tarsi jeigu silpnumo ženklas jeigu pasiduosi skausmui, kad nu turi toliau darbuotis ir kažkaip vis praeis ir, ir tiek, ir nekreipiamai tai dėmesio labai daug.
0: Kada mes sukuriam labai daug kompensacinių mechanizmų? diskusmas nėra norma, bet mes esam prie jo taip įpratė, kad nu, tai tampa norma, tai tampa norma kaip tipečiai ir ne, kaip galvos skausmas. Nu, tiesiog kažkaip privėdė mus prie to civilizaciją. Mm -hmm. Ir kuo mes labiau su gyvename, tuo atitolstame labiau nuo kūno. Ir išgeriam nuskausmą <laughs> Taip. <laughs> taip. Galbūt vėl, čia žinot, kaip sakom, kodėl mes tai priejame ar ne prie to kūno atitolimo, gal tai ir gera mintis, kad Na atsirado tarsi priemonės, kurios padeda užbukinti kūną, ar ne. Ir kuna sako, nu tai, ką, jeigu tu man vis tabletė kažkokia, tai aš to ir nebesiūsiu tų signalų, kol gal, gal ištinka, na, rimtos traumos, rimtos bėdos. Hmm. Nes nieks nesitinka per dieną. Man dažnai klientai sako, Viskas man gerai buvo, bet vieną dieną taip pradės skaudėti tą nugarą, nieko aš nepasitempiau, nieko nepasidariu, aš visą laiką panuoju, kad ne, tai nebuvo per vieną dieną. Tikrai nebuvo per vieną dieną, tik tiesiog jau ta užteko to tokio plauko, jau tik taip ir, na, va, nutrūko tas plaukelis ir, ir, ir jau ta pasipylė visą grandinę kūnę.
1: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad esate kartu. Jei turite klausimų, pastabų ar pasiūlymų, galite parašyti į narą.nara.lt. Kviečiu užsukti į narą svetainę. Ten rasite šio epizodo fotografijas bei rekomenduojamus kaitinių sąrašą. Tinklalaidas muzikos autorius Martinas Gailius. Montažo autorius Adomas Zubė. Ačiū jiems. Mūsų kontribi adresas yra kontribi.com pasverasis brukšnys narą. Visi prisidedantis prie mūsų veiklos finansiškai yra kviečiami uždarą Nara bendruomenės grupę Facebook'e, kur ne tik dalinamės naujausiomis publikacijomis, bet ir diskutuojame, aptariame, beitariamės. Daugiau apie būdus prisidėti prie mūsų veiklos galite rasti svetainienara.lt, skilti jį apie. Norėdami nepraleisti naujausių epizodų, galite užsipranumeruoti mūsų tinklalaidas podcast'ų programėlėse, sektimus Instagram bei Facebook socialinėse tinklose. Ypatingai kviečiuosi prenumeruoti ir kuruotą narą naujienlaiškį, kuriame rasite ne tik visas mūsų publikacijas, komandos naujienas, bet ir rekomendacijas. Šį kartą tiek. Iki kitų susiklausimų.